0: grandios, dass du wieder bei einer neuen Folge der Insights dabei bist. Mein Name ist Lubin Rahimi und heute geht es um das Thema, wie du deine Customer Experience perfekt aufsetzen kannst anhand von zehn wertvollen Tipps. Customer Experience ist das Thema schlechthin. Wie kannst du aber diese Customer Experience in deinen Kanälen und in deiner Organisation gut einführen, ohne im ersten Schritt das Rad total groß und neu zu drehen? Gar nicht. Aber wir haben zehn Tipps, wovon der ein oder andere Tipp sicherlich mega schnell für dich umzusetzen ist und der andere braucht ein bisher mehr Zeit. Tipp Nummer eins, die benutzerfreundliche Website. Das ist eigentlich der No-Brainer. Du brauchst eine Webseite, die benutzerfreundlich ist, die einfach zu bedienen ist, die mobil sowie auch auf dem iPad oder auf dem Desktop gut funktioniert und die Prozesse, die du dort mit dem Kunden und Interessenten durchlebst, erstmal einfach abwickeln kannst. Der klingt natürlich relativ einfach, ist es aber nicht, denn es sind die Details. Denk dran, du musst das Ganze immer wieder analysieren. Denke nicht von dir aus, sondern von deinen Kunden und analysiere diese Zahlen, die Bewegungen mit Web Analytics auf deiner Seite. Daraus machst du Erkenntnisse, erschließt du Erkenntnisse und die setzt du wieder um und schaust, ob du es dann auch richtig verstanden hast und es jetzt besser ist. Klingt einfach, aber Top Nummer 1 ist die Basis für definitiv fast alles, was jetzt kommt. Top Nummer 2. Wenn du an die Webseite denkst, ist es ein Kanal. Wenn du ein Händler bist und du hast Ladengeschäfte, verwebe das Ganze. Wenn du ein Hersteller bist oder ein B2B-Unternehmen, wie sind deine Außendienstmitarbeiter auch mit der Webseite, mit deinem Shop verbunden? Gibt es da einen Link aus Kundenperspektive? Kann ich ein Angebot anfordern, was dann auch bei meinem Betreuer ankommt? Oder kann ich einen Warenkorb, den ich gefüllt habe, online auch mit in den Laden nehmen? Diese Prozesse sind teilweise recht zügig auch umzusetzen mit kleinen Veränderungen im Markt. Aber diese Prozesse sind essentiell, damit du nach vorne hin nochmal ein ganz anderes Gefühl bekommst. Wie schön ist es, wenn ich als Kunde sage, ich brauche irgendwas richtig schnell und ich will diese Schuhe nun haben und ich kann sie mir direkt auch in der Filiale ähm, holen und ich muss erstmal nicht in zwei, drei Filialen reingehen, haben sie meiner Größe da und ich muss nicht irgendwo hinten in die dunkelste Ecke gehen, um dann so eine Bestellung abzuholen, wie bei dem einen oder anderen Bauhaus. Sondern ich werde herzlich empfangen mit Online-Bestellungen hier. Wir holen sie dir, zieh noch einen Kaffee. Ganz andere Story, gleicher Prozess. Das sind die Kleinigkeiten, die dann noch extrem viel ausmachen. Die Kleinigkeiten aus der Sicht eines Prozessingenieurs. Das sind die wirklich essentiellen Unterschiede für den Kunden. Top 3. Wenn wir schon über Filiale und auch das, das Digitale sprechen, ist es ein schneller, effizienter Kundenservice. Ich habe gerade eben über das Abholen gesprochen. Aber wie ist die Retoure? Ist diese Retoure auch einfach abzuwickeln? Oder ist das ein Hassel? Wie ist es, wenn ich, ich sag mal, eine zwei Meter lange Leiste bestelle, die dann zu mir ankommt, 4,99 Euro Versandkosten, in Summe vielleicht 30 Euro oder 40 Euro gekostet hat, aber eine Retoure kostet mich 20 Euro, weil es ein Standardmaß, nicht mehr ein Standardmaß ist, kaufe ich dann nochmal? Nee, ich behalte es. Ich werde da aber wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Ich werde nochmal überlegen, wie mache ich das das nächste Mal? Diese Firma wird es nicht mehr sein. Und diese entsprechenden Services, die du anbietest, diese Services, die ein Must sind, gesetzlich vorgeschrieben, macht der Markt so, aber auch Services, die du neu entwickelst, sind essentiell, um für dich Entsprechend dich abzugrenzen. Da kommen wir ja auch zum Top 4. Top 4 ist empathischer Kundenservice. Ich hatte schon geteasert mit, ich habe eine Retour oder ich kann es auch in der Filiale abholen. Aber wie schön es ist es, wenn ich diese Services einfach auch noch ganz anders verpacke? Es kommt ja nicht immer darauf an, was nun wirklich im prozedural das, das Thema ist, sondern wie ich es mache, wie ich es verkaufe, wie ich dem Kunden begegne. Und da einfach das Beispiel, wenn ich eine Retoure habe, die zurückzuschicken, ohne dass groß nachgefragt wird und dann entsprechend ersetzt wird. Aber gerade wir Deutschen sagen dann, da ist aber Tür und Tor offen für die Betrüger. Stimmt, das ist da einfacher. Oder das ist nicht effizient, da verschenkt wir Geld. Ja, in einem einen oder anderen Fall mag das so sein. Aber die anderen Kunden, die kommen immer wieder. Und das wiegt fast immer das Ganze auf. Und wenn du siehst, da gibt es den einen oder anderen Betrüger dabei, dann guckst du, dass du diese einzelnen Personen ausschließt. Das ist machbar, nicht immer machbar. Fokussiere dich auf das Gute und die paar Schlechten werden immer da sein. Vergessen, Krönchen zurechtrücken, weitermachen. Fünftens, wenn ich etwas im Shop anbiete und ich sage, es ist verfügbar, dann sollte es verfügbar sein. Falls es doch nicht der Fall ist, dann transportiere diesen Zustand aktiv an den Kunden. Wenn du die Bestellung hast, freue ich mich drauf. Wenn ich sage, es ist morgen da, guck, dass es morgen auch da ist. Oder sage, es ist ein bis zwei Tage da. Oder es ist häufiger eher mal ein Tag als zwei Tage da. Übererfülle das, was du versprichst. Und schau, wenn du gerade im Dropshipping bist, bist du abhängig auch von anderen. Wenn ich dann einen Kunde habe, der viele Bestellungen tätigt oder in einer Bestellung viele Artikel, die dann aus verschiedenen Lager geschickt werden, habe ich nicht ein Paket, sondern drei, vier, fünf. Auch immer Annahmethema eventuell dann zum Kiosk, Packstation, wo auch immer hinfahren, um diese Produkte dann wieder entgegenzunehmen. Schaut, dass dieser Prozess auch einfach rund läuft. Denn nichts ist schlimmer, als man freut sich, sagt, ja, ich habe es bestellt, der Preis ist gut, das Produkt, da freue ich mich drauf und es kommt nicht oder es ist doch ausverkauft. Das Witzige daran ist, der Zustand ist vor dieser Entscheidung und nach der Information genau der gleiche, der sachliche Zustand. Die Stimmungslage ist aber von normal auf einmal zu ganz, ganz schlecht. Das ist ungefähr so, als wenn du deinem Kind sagst, hier hast du 10 Euro und eine Minute später sagst, nehme ich die wieder weg. Da hast du echt Stimmung im Haus, bei de facto in dem gleichen Zustand. Top 6. Die Kundenbedürfnisse ändern sich sehr, sehr schnell. Wir bekommen das teilweise nicht mit, weil es auch einfach in unserer Bubble sich nicht so stark verändert. Aber es kommen Bubbles mit. Jetzt gebe ich dir mal einen Sneak Peek nach vorne. JetGPT hat auf einmal alles sehr schnell verändert. Diese Technologie und auch Teile dieser Technologien waren auch vorher schon verfügbar. Es gab vorher schon AI-Tools, die Texte geschrieben haben. AI-Tools, die aus diesen Texten SEO-optimierte Texte geschrieben haben, haben unsere Kunden auch schon genutzt. Aber die breite Masse mit diesen Funktionen wurde jetzt mit JetGPT einfach angesprochen, weil es noch einfacher ist. Also die Technologie war de facto da. Das Interface zum Kunden hat sich verändert und die Kundengruppe stark verändert. Das spüren wir jetzt alle. Jetzt sehen wir mal Metaverse, wo die meisten, sagen wir mal in meinem Alter und die, die gerade zuschauen, sagen, ja Metaverse, was ist denn das? Frag mal eure Kinder, die spielen Roblox, Minecraft. Das ist schon ein Metaverse. Da sind sie in ihrer eigenen Welt. Jetzt haben wir die VR-Brillen, die immer kleiner, autonomer funktionieren. Apple wird mit was rauskommen. Stell dir mal vor, das matcht dir gegenüber und ihr habt eine junge Zielgruppe. Wo werden sich dann entsprechend die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen treffen? An der Tankstelle um die Ecke oder dann doch im Metaverse? Meine Wette ist, dass sie einiges auch in das Digitale bewegen wird. Und das Digitale ist dann nicht virtuell und nicht echt. Nein, das ist echt. Das entstehen echte Freundschaften auf dem digitalen Weg die eventuell auf physikalisch dann wieder ausgelebt werden. Aber warum erzähle ich das? Kundenbedürfnisse ändern sich, das kann schnell gehen. Entscheider leben in ihrer Bubble, wo die Bedürfnisse sich vielleicht nicht so schnell ändern. Und das müssen wir immer wieder im Auge haben, weil das kann sich rapide verändern und neue Chancen mit sich bringen. Wie können wir diese nutzen? Und habt hier ein Team dort, das immer wieder auch für eure Zielgruppe an diesen Themen arbeitet, ein Ohr auf der Schiene hat, um dann halt neue Maßnahmen, neue Technologien, neue Ansätze, neue Services zu entwickeln und in den Markt zu bringen, zu messen und zu optimieren. Top 7. Nutze innovative Technologien? Nein, das ist nicht wirklich. Aber es ist ein Thema. Mit diesen Technologien, und wir haben ja gerade Metaverse und Co. schon in den Top 6 gehört, kannst du eventuell Sachen anders machen. Also bleibe am Ball, was am Markt technisch möglich ist, weil ihr seid. Draußen nicht nur ein Retail-Unternehmen, nicht nur eine Marke oder ein Herstellungsunternehmen. Nein, alle Unternehmen müssen auch Tech besser verstehen. Was kann ich damit machen? Denn das beeinflusst natürlich auch die Möglichkeiten, wie wir unsere Kunden viel besser ähm, betütteln können, die Experience verbessern können. Sei es ein Chatbot auf der Seite, nicht immer. Oder sei es andere Möglichkeiten, personalisierten Service anzubieten. Oder sei es, um ein ganz neues Produkt zu entwickeln. Schaut euch innovative Technologien immer wieder an, seid im Diskurs mit Peers aus eurem Markt, aus eurer Branche, aber auch mit euren Dienstleistern, um dort ein Verständnis zu haben, was dort passiert. Weil nur durch das Zusammenbringen von verschiedenen Domänenwissen, Tech und eure Branche und Kunde, diesen Dreiklang zusammenzubringen, haben wir alle eine Chance, weiter nach vorne zu gehen und auch den etablierten ähm, im Markt, den Gafas, ein bisschen den Schneid abzukaufen. Top 8. Transparente Kommunikation. Keiner von uns möchte heute irgendwas angetrieben bekommen. Jeder möchte Klartext haben. Die linkedin nachrichten die wir alle bekommen. Ja, ich bin XYZ. Ich habe gesehen, du bist in der Branche. Wollen wir nicht über die Branche reden? Nein, wollen wir nicht. Und sei ganz ehrlich, du willst auch nicht über die Branche reden. Du willst was verkaufen. Und das ist okay. Es ist vollkommen okay, wenn man was anbringen möchte. Aber was keiner mehr heutzutage hören möchte, ist das Drumherum-Schwafeln um die wirkliche, Situation um das, was man wirklich möchte. Zeit ist viel zu schade. Wir können es direkt höflich, nett, toll, empathisch auch formulieren, aber man muss nicht Hilfsmittel nehmen. Insofern transparente, offene Kommunikation in guten Situationen, ist sie immer einfach, ganz besonders in schlechten Situationen. Firma wurde gehackt, Data leak, Produkt hat ein Problem, you name it. Transparente, offene, schnelle Kommunikation, auch wenn sie noch so weh tut, ist viel, viel besser, als alles andere. Top 9, wir sind schon fast bei der 10 angelangt. Top 9, Personalisierung, nennen wir immer wieder. Personalisierung ist ein riesengroßes Feld. Wir haben die Möglichkeit, Kunden viel direkter anzusprechen, Sachen zu optimieren. Lasst es uns tun, Nachrichten aufeinander abzustimmen, die wir an den Kunden über die Kanäle, die er sich wünscht, zu schicken. Lasst uns schauen, dass wir diese Services auch so hinbekommen, dass sie viel passender sind für den entsprechenden ja, Konsumenten. Es können Produkte sein, die ich anpasse, wo Name draufkommt, Label sich verändert, quasi custom made im, im, im Industriestyle. Kann auch sein, dass ich einfach nur die Webseite anpasse und mal im ersten Schritt überlege, über welche Kanäle kommen die Personen rein, was ist deren Thema und mich dann halt auch von der Webseite her personalisierter an diese Person wende. Es geht mit kleinen Möglichkeiten los, aber eigentlich ist es ein ganz großes Mindset-Thema. Denn man muss wegkommen von, ich versuche etwas zu standardisieren und eine möglichst gute, große Gruppe, die mir einen hohen Deckungsbeitrag bringt, rauszudefinieren. Zu ich entwickle ganz viele kleine Komponenten, Target Groups, Ideen, Ansätze, die ich aber hochautomatisiert ausspiele. Und dieses hochautomatisiert Ausspielen, dafür ist natürlich Technik wichtig, dafür ist KI wichtig. Und schlussendlich ist das aber der Mehrwert, den wir dann halt auch unseren Konsumenten geben können, weil es dann noch ein Ticken besser ist, als wenn ich versuche, alles mit einer Standardklappe zu erschlagen. Last but not least, 10. Feedback. Hört euren Kunden zu, fragt sie uneingenommen, führt Kundenevents ein, Kundenmeetings. Wir können von uns aus sagen, wir haben ein Event, das nennt sich Behind-Closed-Doors. Bewerben wir auch nicht, groß, gar nicht in den sozialen Medien. Es ist das erste Mal, dass wir es überhaupt erwähnen. Da sind Geschäftsführer, Inhaber, Senior VPs drin, die tauschen sich nur aus. Für uns ist es total spannend, weil wir sind dabei und wir lernen, womit sich die einzelnen Menschen beschäftigen. Und dadurch, dass wir es lernen, können wir es mit einbauen in unsere Services und unsere Services besser machen, damit unsere Kunden und potenziell neuen Kunden aus diesem Kreis oder woanders mehr machen. Können. Was bedeutet das für euch? Ja, ihr habt vielleicht Kundenclubs, Kundenkarten, habt ihr Events dazu, bringt ihr die Menschen zusammen. Habt ihr Markenlover, die ganz, ganz viel, auch Herz, eurer Marke entgegenbringen? Was sagen diese Personen? Was sagen gerade die, die euch nicht mögen? Und zwar vielleicht auch aus sachlichen Gründen. Habt ihr mit denen gesprochen? Holt euch das Feedback ein. Verwendet schlussendlich all diese Erkenntnisse in diese neuen Produkte. Nicht neu, sieht man aber sehr, sehr selten. Es gibt ganz häufig, sagen wir das System, ich habe ein Kundenbindungsinstrument, ich habe eine Kundenkarte und ich bekomme Post, zum Geburtstag ein 10-Euro-Gutschein, 15% Rabatt. Kann man mehr machen, bringt vielleicht ein bisschen was. Aber habt ihr euren Kunden mal ernsthaft gefragt und wertschätzend gefragt in unserer heutigen Zeit, in unserer Hemisphäre, was können wir besser machen, was ist nicht gut gelaufen? Das ist auf jeden Fall der Schritt nach vorne. Ich hoffe, die 10 Punkte, die wir dir mitgegeben haben, waren auf der einen oder anderen Seite für dich auch inspirierend, für Sachen, wo du was mitnehmen konntest. Abonniere gerne unseren Podcast oder das YouTube, den YouTube-Kanal. Folge uns auf LinkedIn auf den entsprechenden Kanälen, genauso wie bei Spotify, Music und Prodigy und Co. Ansonsten freuen wir uns natürlich nicht nur einfach über einen Austausch, sondern wir freuen uns immer, solche Wege mit Kunden gehen zu können. Insofern viel Spaß bei der nächsten Folge, die kommt in der nächsten Woche.